0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Ik zag het ook gebeuren tijdens de algemene beschouwingen. Toen stond Sophie Hermans natuurlijk daar namens de VVD. En stond Rob Jette daar namens D66. En dat was eigenlijk, je zag dat tussen die twee... Het is natuurlijk ook een nieuwe generatie, maar dat dat eigenlijk heel goed ging.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D.
1: Ja, politiek commentator
0: Wouter de Winter, welkom weer op deze vrijdag. Je hebt een café latte van mij gekregen. Dankjewel daarvoor.
1: Ja, graag gedaan. Een nou, lekker al een... die investeringen, al die jaren, <laughs> ja, eindelijk doen. wat teruggekregen. Ja, maar
0: jij geeft mij ook, hè, voor de luisteraars die dat misschien niet weten, vaak Starbucks cupjes mee voor mijn verjaardag, et cetera, zodat wij met koffie de dagen door weten te komen. Ja, 44,
1: ik zou het ook niet zeggen mensen. <laughs> ja,
0: nou dat kunnen ze opzoeken op, eh, op de social media kanalen. Maar Wouter, we hebben veel te bespreken. Het lijkt iets rustiger te worden nu in Politiek Den Haag. Maar natuurlijk gaan we het hebben over de formatie Broekers Knol, wil ik het heel graag over hebben. Is ook weer nodig aan de gang, natuurlijk motie van wantrouwen overleeft. Energiecrisis. Maar eerst eventjes met een vrolijke kwingslag. Een kwingslag erin, namelijk met de Woppert. Ben ik er klaar voor?
1: Ja, 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 ja. Uh, mevrouw Den Haan samen met de heer Azarkan, of Azarkan, zoals ik dat bij Lucky TV altijd zeg. Ja, ja Hij wil eigenlijk nooit hier echt heel erg aan herinnerd worden, omdat hij natuurlijk als, zijn, als woppers bij, ja, bij Lucky ja. TV ook hele stoute en ondeugende dingen zegt. Zegt Sigrid, hè? Laten maar laten we niet, geen sexistische podcast Laten we de formatie in, nee. niet hier verstoren vanaf de podcasttafel. Want, uh, uh, maar goed, dit, het, je hoort wel eens dat mensen zeggen... Van, kunnen we niet wat meer van de Woppert zien in het plaats van gewoon kan? Want dan wordt het leven ook voor hem misschien een stuk aangenamer. Omdat ja. iedereen wel fan is van hem in ieder geval bij de... Ja, maar, maar ik, ik, dacht, ik,
0: ik dacht toch een beetje, Wouter, toen ik dit zo hoorde, van nou hij, het is een, er zit misschien een beetje opluchting in dat hij ja. uh, weer een, uh, een, een zware politieke week heeft uh, doorleefd, overleefd, zonder kleerscheuren.
1: Nou zeker en, en uiteindelijk ook die financiële beschouwing natuurlijk. Hè? Twee dagen, dat is een echte marathon debat, zeker voor de minister uh, van Financiën die allemaal antwoorden moet geven op... op uh, Vaak ook ingewikkelde vragen vanuit de Kamer... als het gaat om het financiële beleid voor het komende jaar. Uh, dus dit is ook wel een van de... misschien wel het belangrijkste debat voor de minister van Financiën. En dat komt dan in een week waarin hij eigenlijk begon... aan het, aan het wegwerken van negatieve publiciteit. Omdat zijn naam in de Pandora Papers was opgedoken ja. En er een, een suggestie ontstond... dat uh, onze Nederlandse minister van Financiën... in belastingparadijzen belegt. Nou, dat is niet waar. Hij heeft... Uh, 12 jaar geleden geld gestoken in een bedrijf. Via Wageneiland. In een bedrijf van een, van een vriend. die dan in Afrika. eco-toerisme yes. of zo uh, deed. Maar goed, allemaal opgegeven aan de Belastingdienst. Toen hij dus ook nog geen minister was. Ook aan de formateur gemeld. De geëigende de paden bewandeld. die horen op het moment dat je minister wordt. Uh, ook dat belang afgestoten en nog een aantal andere belangen afgestoten of daar in ieder geval opgaven van uh, gedaan. Bijvoorbeeld dat zijn voormalige werkgever McKinsey uh, een pensioenvoorziening via hmm. Guernsey had uh, uh, opgezet. Nou, dat, dat is iets wat je werkgever voor je doet. Dan kan je op het moment dat iemand dat doet en je wordt een paar jaar later minister niet met terugwerkende kracht iets ongedaan van maken, maar... Nee. Ik op dat de Volkskrant het op de voorpagina had gezegd. Had gezegd dat hij belegde. Terwijl het dus zijn ja. pensioenfonds. Weet je, het ja. is... Er was bijna... Ik kreeg echt de indruk van... Barbertje moet hangen. Er moest echt iemand aan het aan, uh, opgeknoopt worden. En ik weet niet precies waar het vandaan kwam. Misschien ook omdat het op zich natuurlijk smeuig is... Dat een naam van de Nederlandse minister van Financiën... In die uh, contraille opduikt. Hè? Want het, het lijstje met... met Prominente regeringsleiders ja. en andere politici in de landen. Dat zijn natuurlijk niet mensen waar je tussen wil staan. Ook, ook echt mensen van dubieuze achtergrond met ook dubieuze activiteiten. Maar goed, zijn naam dook ook op. En dat was nogal afronden naar boven, vond ik. In wat ik in ieder geval een heleboel media zag. En je ziet uiteindelijk aan het eind van de week dat er eigenlijk niet zoveel van nee, blijft hangen. Nee.
0: Je merkt het eigenlijk al uh, tijdens het Vragenuur dat... Uh, met name de oppositiepartijen probeerden dus om uh, Hoekstra te beschadigen. Ik zei zonder kleerscheuren. Misschien dat er, dat er toch een kleerscheurtje is. Want uiteindelijk is het natuurlijk nooit fijn om zo in de publiciteit te staan. Ja. Maar toch nog even Wouter. Want het is wel goed om dan nog even uit te leggen in deze podcast. Ik merkte ook in de reacties vanuit uh, kijkers en luisteraars. Van ja, belastingparadijs, uh, eh, schande. Dat sentiment leeft natuurlijk wel. Het is natuurlijk een minister die bij McKinsey heeft gezeten. Consultantbureau. Nou, ja. In het bestuur van een, van een
1: studentenvereniging, misschien het imago, dat hij daardoor toch wat kwetsbaarder is. Zeker, zeker. En het is, hij is natuurlijk als minister van Financiën kwetsbaar voor dit soort publiciteit. Ja. Omdat het, 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 het doet iets misschien af aan het imago en het doet iets af van ons ideaalbeeld. Dat wij het liefste mensen van uh, onberispelijk uh, gedrag, die hun hele leven uh, voorbeeldig in het klooster hebben doorgebracht totdat ze minister werden... Toevallig ook nog, nog een uh, prominent, prominente ex-minister deze week... die ook zei, eigenlijk moet je uh, mensen dan maar minister gaan maken op hun achttiende. Want dan weet je zeker dat ze de rest van hun leven... Uh, of de, in het werkzame leven nog niks hebben uh, gedaan. Ja, of een
0: jointje gerookt op de zestiende of nou, een ja, joyride dat, of zo. Dat kan natuurlijk ook nog. Hè?
1: Ja, dat was vroeger al, ja. nou, in ieder geval in Amerika al natuurlijk al een schande. Maar daar ja. zijn we gelukkig ook een beetje van teruggekomen. Um, hij heeft zelf wel aangegeven natuurlijk dat hij alertig had moeten zijn... en meer had moeten doorvragen... Ik vond vooral de, de, de verhouding met die Tom de Zwaan, de president directeur van ja. ABN Amro, vond ik onhandig en onwenselijk. Dat vind ik misschien nog wel erger dat de president directeur acting dus in dat vehikel ook een belang heeft of heeft gehad. En mm. dat is geloof ik afgestoten. Dat vond ik wel echt kwetsbaar. Zeker omdat het de staatsbank is. Maar de minister heeft zijn. Dingen allemaal, toen hij minister werd, in ieder geval ja. opzij gezet. Nog ja. los van het feit dat hij er ook altijd aan de Belastingdienst kennis van heeft gegeven. Ja. En bovendien een formateur heeft gemeld. En ja. dat is het moment, als je minister wordt, heb je een soort sollicitatiegesprek met de formateur, dat is dan de beoogde premier. Dat was dus met Rutte. En dan, dan bespreek je alle kwetsbaarheden, ook op dit vlak, van oké, okay, hoe ziet je financiële handel en wandel eruit? Hm. Of heb je juridisch nog een vlekje op je, op je blazoen? En is dat, kan dat een belemmering vormen voor het uitoefenen van je functie? Of komt dat later boven? Als je daar maar openheid van zaken over geeft, dan kan je ook met elkaar ook die afweging ja. maken. En Dat is dus ook gewoon gebeurd. Dus het idee van er is iets duisters gebeurd, waar wat niemand van wist. En kijk eens, dat is nu boven tafel gekomen. Dat is gewoon niet waar. Er is alleen ja. niet publiekelijk destijds heel veel uh, of, of, of openheid van zaken gegeven En het voorstel van D66 is om dat nu wel te doen, maar dan kom je denk ik ook alweer heel snel in de, ja, in de lastige situatie. Dat um, het betekent dat op het moment dat je minister wil worden of staatssecretaris. Dat je dan die hele hebben en houden ja. dan maar in de openbaarheid moet gaan. Wat gooien. ook
0: weer een raar kwetsbaar moment is. Waarop de media ja. dan kan kiezen ja, en van en waar zijn we het meest verontwaardigd precies. over. En ja, ja, nou,
1: ja, dat zeg je inderdaad Maar, goed, maar het
0: enige aspect wat, wat, wat natuurlijk wel opvallend is in deze. Is dat... Het aanpakken van dit soort uh, brievenbusfirma's, dat is toch wel nou, een speerpunt, een belangrijk punt van uh, dit kabinet ook. Hè. Er wordt vaak uh, aandacht aan besteed en dan is het natuurlijk wel gevoelig op het moment dat de minister van Financiën ook daar in het verleden...
1: In het verleden, ja. ja. ja en ja. dat vind ik wel cruciaal. Hè? Ik bedoel, uh, stel je nou voor dat jij over 15 jaar gevraagd wordt om, om minister te worden. Ja, niet van financiën denk ik hoor. <laughs> nee daar... <laughs> minister, minister van Sport. Ja, minister van minister Sport. Van ja, dat sport. zou leuk zijn. En hopen
0: dat ik de Olympische Spelen van 2088 kan binnenhalen
1: voor Nederland. Voor 2088, ja, 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 ja. Maar ja, je bent al 44. Hè. Dus ik ja, weet dan niet maak of je het zelf niet nog... meer mee. Ik weet niet of je dat nog gaat mee. Maar... Um... Dan nu al handelen, omdat je misschien later ooit een baan gaat krijgen. Die, die, ja. dat is, het wordt wel gewoon heel erg ingewikkeld. Betekent niet dat je er geen aandacht voor moet hebben op het moment dat je naam opduikt in die Pandora Peppers. Want het is terecht dat dat, dat, dat onder het vergrootglas was wordt gelegd. Ja. Want het is niet niks. En zeker als je ziet met welke andere mensen uh, hij daarin staat. Maar als je het uiteindelijk afpelt en je leest waar het over gaat. Ja. En je leest hoe hij gehandeld heeft. En je hoort zijn verklaring van dinsdag. Dan vind ik... Uh, dat de commotie echt uh, schromelijk overdreven is... Ja, uh, ten ja, opzichte ja. van wat nou uiteindelijk op tafel lag.
0: Ja. Als we het over de formatie uh, hebben... we zijn uh, uh, inmiddels echt aan het onderhandelen voor een uh, nieuw kabinet. Jij wilde een uh, fragmentje laten horen. Ja, er zal veel overleg zijn, denk ik, van circondanten. Uh, en ook met een zeker regelmaat zullen de fractievoorzitters erbij zijn. En misschien af en toe ook eens een keer dat er een paar dagen weg zijn. Dat zou ook kunnen. Daar wordt dan allemaal naar gekeken. dat Gaat er morgen op de zijn? er zijn. En er zijn gesprekken voorzien, ik ben hier waar, maar wel niet met de fractievoorzitter, maar secondanten werken door de komende dagen. Waarom vind je dit zo opvallend, Wouter?
1: Ja, nou, dit, dit zei de minister-president Annex VWD-leider na de eerste ontmoeting eigenlijk met z'n allen op afgelopen woensdag. En dat was, vond ik wel interessant, omdat hij heel nadrukkelijk op die secondanten wees. En die secondanten, die kunnen wel eens het motorblok, heb je dat af? Ja, ja, ja. Het motorblok vormen voor de nieuwe coalitie. Dat zagen we eigenlijk al gebeuren afgelopen zomer. Toen VVD en D66 met elkaar aan de tafel gingen zitten. Om die proeven van het regeerakkoord uh, te schrijven. Nou, de ene bij D66 leggen ze uit. Dat ligt nog steeds op tafel. En dan gaan we uitputten, putten. En andere bij de christelijke partijen zeggen ze van. Nou, dat weten we nog zo net niet. Allemaal tot je dienst. Wat toen al duidelijk werd in die zomer. Is dat die secondanten. waren toen Sophie Hermans, uh, Robiette. Uh, maar ook Mark Harbus en ik meen Steven van Wijberg bij, uh, uh, bij D66. Die kunnen eigenlijk prima met elkaar doorheen. Mm. En je zag het ook gebeuren tijdens de algemene beschouwingen. Toen stond Sophie Hermans natuurlijk daar namens de VVD. En er stond Rob Jette daar namens D66. En dat was eigenlijk, je zag dat tussen die twee. Het is natuurlijk ook een nieuwe generatie, maar dat dat eigenlijk heel goed ging. En um, de indruk die ik krijg en die ik ook hoor van achter de schermen is dat de secondanten het ook eigenlijk met al die wapengekreel, het wapen. Kreel, wapen keel. Ja, het, het <laughs> krakeel of het wapen ja, Oh ja, dat is het. ja. Dan gaan we het straks nog over Sus Antigone hebben. Ja, nee, dat, dat, dat is echt. Uh, um, en ja, dat, dat, dat je dus ziet dus, dat die een hele goede verstandhouding met elkaar ja. hebben. En dat dat dus wel eens een veel succesvollere manier van overleg kan zijn. Als je hen maar het ja. laat oplossen. Dan dat je de ego's en de ruziemakers uh, uit de echte uh, top. Namelijk Margot de voor op koekstra en Zegers. Ja. Ik vind krijgen. dat een beetje pijnlijk eigenlijk.
0: Dat je, dat je dus zegt van nou, ze, wij zijn inderdaad, we hebben zoveel ruzie lopen maken. En zoveel rotzooi de afgelopen zes maanden. Die secundanten die moeten het dan maar uh, ja, zo moeten het dan maar gaan doen of die doen het beter?
1: Ja, nou ja, als het niet als het niet linksom kan, dan moet het rechtsom of of als het niet gaat zoals het moet, dan moet het ja. maar zoals het gaat of zoiets dergelijks. Ja. Dus je merkt wel aan het eind van de week dat zijn de Spreken worden bij mij niet meer helemaal uh, op de, op een rij. Um, het is over, officieel overigens vanwege agenda-technische redenen. Rutte is minister-president. Uh, Wopke Hoekstra is minister van Financiën, die zou bijvoorbeeld komende week naar uh, Washington vliegen voor een overleg daar. En die heeft dat overigens afgezegd, dat je zegt, nou, dat betekent dus dat hij twee dagen ruimte heeft in de agenda. Nou, je hoort ook wel dat er wel vergaderingen worden gepland, ook met het hogere echelon. Maar er wordt voor gekozen, begrijp ik, om uh, ook een beetje te spiegelen. Dus als hmm. er een... een als er één of twee partijleiders er niet bij kunnen zijn, om dan ook niet van de andere uh, fracties wel de partijleiders erbij te laten zijn. En gewoon kijken of de secondanten het met elkaar ja. kunnen oplossen. Dus zie, dat zijn hele belangrijke, hebben een hele belangrijke grote verantwoordelijkheid om dit tot, tot een goed einde te brengen. Uh, en ze gaan, zoals Rutte dus vertelde, uh, weer de hei op. En ja. De Zwaluweberg is een mogelijkheid. Maar ik begrijp ook dat er naar andere locaties wordt gekeken. Hm. Bijvoorbeeld in het, in het nou, is al eerder sprake van geweest natuurlijk het Groningse of het Limburgse. Uh, een plek waar je met elkaar met z'n achter weliswaar, ja. want dat doen ze dan wel met z'n met, ja. met allen en dan moet Blijft Sigrid Kraag dan slapen? Of is niet? inderdaad? Dat is de <laughs> volgende vraag. Blijft Sigrid Kraag slapen? Nou, laten we ja. hopen dat het voor de Secovit heel ver weg is. In, in het uiterste noordelijkste dan puntje van Groningen. Dat zij ook zegt van het is wel heel ingewikkeld om heen en weer te rijden. Ja. Misschien is dat ook de, de opzet van Johan Remkes erachter. Dat ze, als we nou heel erg ver gaan zitten, ja. dan kan ze niet meer terug. Ardenne of zo. Ja, dat kan eigenlijk niet. Nee. Moet wel Nederland? Caribisch Nederland. Caribisch Nederland. Gewoon ja. naar Aruba. Ja. Dat is ja. echt gewoon niet meer. Nee, maar dat is ook slecht. Dat, is ook, dat, is niet, dat moet
0: je niet doen, want dat is ten eerste natuurlijk, heel verder ga je met vliegtuig, zo'n kritiek op. En uh, Caribe, Aruba Aruba je, hoort niet eens bij Caribisch dan krijg je van die gevoelige foto's. Als je, als je ze naar, uh, Zeker. want dan krijg je weer in, in zwembroek maar en dan, ik, dan gaat het daar weer over. Ja
1: maar, ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat we er een podcast ter plekke moeten
0: maken, <laughs> ja. Tim. Dus begin het nou
1: weer niet gelijk weer uh, sabelen. Nee, ja,
0: oh, god. Ja, ik moet het even verwerken hoor. Ik zie nu die foto's voor me dat ze daar dan Remke, Shaggy op het strand, Koolmees erbij. Dat gaat echt niet werken. Dan gaat die beeldvorming mee aan de haal.
1: Ja. Nee, wat zou de beste locatie zijn voor een overleg? Nou, ik denk ergens ver weg van Den Haag, zodat je mensen wel moet laten slapen. Misschien dat de luisteraar. En, en... Dat is oh, wel leuk. Nee, ga je weer een kijkersvraag stellen? Nee, het is
0: niet een kijkersvraag maar, of een luistervraag. Maar misschien dat mensen gewoon input hebben. Dat is toch altijd leuk, dat ze met leuke locaties komen. Kunnen wij dat weer doorspelen? En dan uiteindelijk gaan ze misschien daar daadwerkelijk uh, uh -huh. zetelen. Uh -huh. Je weet
1: het niet. En de winnaar krijgt weer een lunch met jou. Maar...
0: <laughs> nee, ik zou niet durven. Ik heb uiteindelijk wel, geloof ik, iets opgestuurd. Het jaarboek uh, van de Telegraaf oh. aan die luisteraar. Oh, heel ja, goed. Dus uh, als hij luistert, ik hoop dat hij er veel op van Daar plezier hebben we er, we er nog wel wat van, geloof ik. Ja, <laughs> <laughs> maar goed, dat geheel terzijde. terzijde. Ja, dat um, dacht ik, ik, welke relaties hebben het meeste uh, massage nodig om uh, weer te herstellen?
1: Ja, ja toch de Kaag, ja. denk ik. Ja, ik denk dat de ChristenUnie langzamerhand wel... Ja, die, daar is natuurlijk ook wel wat gebeurd hè, achter de schermen. Ik hoorde van de week uh, André Rauvoet op de radio, dat de voormalige partijleider, voormalige vicepremier... Uit de 4. En die is nog steeds, vertel die bij uh, Spraakmakers bij Radio 1. Uh, nog steeds in regelmatig contact kennelijk met ook zijn oude politieke partij. Niet helemaal verrassend, ook omdat zo'n kleine club is. Hmm. Is het logisch dat je af en toe ook nog spart met mensen die het ooit ook een keer hebben gedaan. Dat is uh, rauwvoet natuurlijk. Dus er is ook ideologisch natuurlijk nog steeds um, ja, zitten ze op één lijn. Het ging ook in die uitzending over, ik geloof een programma als Nederland zingt. Het ging over oh, ja. christelijke zang. En dus je, 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 je proefde gelijk de Christen Unie geur... Door de, door de luidsprekers van de, van de oude radio... Toen, uh, toen je André Rauwvoet hoorde spreken. Maar die zei, gaf ook wel aan van ja... Uh, er is ook wel rumoer geweest in die achterban... dat er mm. veel, veel op de man was gespeeld door Segers... op het moment dat hij Rutte had afgeschreven. Dus Segers heeft in de loop der maanden... echt ook een draai gemaakt. Daarvoor is die tijd misschien ook wel weer handig geweest om uiteindelijk toch weer te zeggen... oké, okay, we zijn bereid om over regeringsverantwoordelijkheid te, te praten. Dus, uh, en als dan inderdaad Sigrid Kaag een keer heeft geroepen... Uh, hoestige auto of zo. Nou ja, uh, dat was natuurlijk niet leuk destijds. Maar je merkt wel dat ook, ook D66 zich best koest heeft gehouden... de afgelopen weken over ja. medische ethiek. Hè? En ook in het verlanglijstje, zoals ik maar even noem... van Sigrid Kaag, die ze uitsprak vorige week toen ze zei... ik ga toch... Uh, weer met de oude coalitie om de tafel zitten, dat ze ook niet medische ethische zaken uh, noemden. Wat overigens niet betekent dat dat niet een belangrijk onderwerp wordt. Zegers heeft er wel duidelijk van gezegd dat dat misschien wel iets is wat je heel duidelijk in het regeerakkoord moet afspreken, omdat standpunten uiteenlopen en je elkaar ook niet wil verrassen. Uh, maar goed, de wensen zijn duidelijk, ook vanuit D66. Uh, maar ik heb het idee dat dat, daad en dat, dat is ook iets wat je bij andere partijen hoorde de afgelopen tijd, dat ook van bewindspersonen die in de huidige coalitie zitten... dat D66 en ChristenUnie heel vaak goed met elkaar optrokken. Okay. En heel, ja. eigenlijk het heel goed met elkaar konden vinden. In ieder geval in de ministerraad, dat nooit met elkaar een stok hadden over dingen. Omdat zij bijvoorbeeld op het klimaatbeleid, maar ook op asielbeleid... heel vaak aan dezelfde kant ja. van de touw stonden om te trekken. Ja. En een veel hechtere band nog vormden vormde, uh, met elkaar... dan bijvoorbeeld zelfs VVD en CDA bewindspersonen deden in het kabinet... Hmm. Dus daar zit op zich best een basis om mee verder te gaan. Dus ik, ik zie niet dat dat. Ik zie ideologisch natuurlijk wel een belangrijk verschil rond medische ethische zaken. Maar als het gaat om de persoonlijke verhoudingen, denk ik niet dat Gert Janszekers en Sigrid Kaag elkaar naar het leven staan. Je merkt gewoon dat dat is natuurlijk vooral in de, in de, in de, in de buitenomgeving, in de, voor de buitenwereld gebeurd. De, de confrontatie die Kaag en Rutte hebben gehad. En de manier waarop die vooral van, natuurlijk vanuit Kaag over Rutte gesproken ja. werd, dat is iets wat wellicht nog steeds moet groeien. Misschien komt het ook wat dat betreft ook nooit meer goed, maar blijft het gewoon functioneel? Nou, dat vindt Rutte allang prima Het het functioneel ja, blijft.
0: Is het, is het functioneel? Want de, de, ze heeft ook, uh, Rutte zei toen op een gegeven moment, uh, Kaag uh, uh, aftrapt als minister van Buitenlandse uh, Zaken, hè, van nou, uh, 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 gaf die hoog op van haar heel prettig mee gewerkt. Natuurlijk even los van haar ervaring ja, in het buitenland. Ja, maar dat is
1: natuurlijk... Ik, ik sprak van de week nog iemand uit het kabinet... die ook aangaf... Nou, je kon echt wel merken dat er spanning was tussen die twee. Zeker mm. na dat debat van 1 april. Uh, het is echt niet zo dat, dat uh, die twee de beste vrienden waren. Je hoorde wel nee. dat er inderdaad op buitenlandse zaken... zeker rond Afghanistan, goed met elkaar samengewerkt. Hoorde je ook van de entourage, ja. ook van topambtenaren. Uh, maar er was nog steeds een ja, andere manier... van hoe je tegen het leven aankijkt. Hoe ja. je tegen besturen aankijkt. En... Dat is ook niet veranderd. De vraag is, hoe gaan we dat de komende tijd zien zich, zich manifesteren? Bijvoorbeeld in een nieuw kabinet. gaat het natuurlijk ook over de bestuurscultuur. Nou, je merkt ook wel dat de VVD, dat hoor je ook eens, elke keer als, als uh, Sophie Hermans het woord voert nu, dat die echt bereid zijn om, om door elke hoepel te springen, zolang uh, maar een Rutte 4 gaat komen. Ja. Dus dat moet op zich D66 ook best wel hoop geven, dat ja. zij dingen voor elkaar uh, kunnen boksen aan die onderhandelingstukken. Uh, ja, ja, en uh, uiteindelijk dus uh, naast
0: uh, Johan Remkes, Wouter Koolmees uh, ja. als informateur. Dat is een geliefd politicus, denk ik, die ook meteen bekend maakte dat hij dus niet gaat terugkeren in een volgend kabinet. Waarmee uh, toch wel mensen uh, ja, reageerden van nou, dat is eigenlijk een
1: minister waar weinig kritiek op is geweest ja. als uh, sociale, minister van Sociale Zaken. Ja, en dat is op zich wel grappig dat iedereen zo verbaasd was over het feit dat Wouter Koolmees niet zou gaan terugkeren. Want dat heeft hij zelf echt ja. al honderden keer geroepen. maar goed als ik hem sprak, dan vroeg ik ook wel eens... van: zou ik het niet toch doen in het belang van je partij... of moet je eens ja. kijken wat een puinhoop het is. En straks ga jij weg en dan wordt het een nog grotere puinhoop. Nou, dan moest hij wel lachen. Uh, maar hij heeft kennelijk voor zichzelf uitgemaakt... dat hij ook echt niet meer door wil. En nou, dat is dan ook de met, met Sigrid Kaag nu ook afgesproken. Betekent niet dat de keuze op Wouter voor Wouter Koolmees... om uh, informateur te worden... Uh, wel een, ook een belangrijk signaal is vanuit D66... Uh, over hoe zij tegen de mogelijkheid tot succes aankijken van deze formatie. Wouter ja. te komen is, is namelijk, zoals je terecht opmerkt, wel iemand die een goede reputatie heeft. Die door verschillende partijen, door de, niet alleen in de coalitie, maar ook daarbuiten. respect genoot. Natuurlijk, mm. de afgelopen jaren voor ons het pensioenakkoord ook heel veel met sociale partners heeft gesproken. Weet dus hoe je overleg moet voeren. Weet hoe je mensen tot elkaar kan brengen. En het feit dat D66 hem naar voren schuift, betekent dat zij. Uh, Kijk, als, als dit project mislukt... dan straalt dat ook ja. af op de informateurs. Hè? Dat zag je ook een beetje met Hamer. Hamer heeft heel erg de best gedaan... maar het is er uiteindelijk niet gelukt. Terwijl haar dat wel min of meer werd toevertrouwd. Zij dus was ja. toch de koningin van de ser... En, en het is te makkelijk om te concluderen... het komt door haar dat het niet is goedgekeurd... of goed gekomen. Maar het is natuurlijk gewoon niet fijn. Ze dus baalt denk ik zelf ook van... Maar of ze heeft uiteindelijk
0: getrechterd... waardoor Remkes hem kon inkoppen.
1: Ja, nou ja... Dus zijn het, misschien... Maar, maar als je had het, denk ik, het liefste ja. gewoon zelf ja, willen afronden... en ja, ja. haar PvdA bovendien in het kabinet willen loodsen. Wat natuurlijk nu niet gelukt is. Althans, vooralsnog niet gelukt is. Um, dus het signaal wat D66 afgeeft... ze zetten hun, hun meest onomstreden bewindspersoon... eigenlijk misschien wel hun meest onomstreden politicus van het moment in... om dit tot een succes te maken. Ja. Uh, ik denk niet dat ze het hem aan zullen doen om nog maar een paar maanden... Helemaal gek te worden van alle vergaderingen en, en pogingen om een kabinet te vormen... om het vervolgens op een mislukking te laten ja, uitdraaien. Dus ja. het is ook een investering van D66 in een mogelijke succesvolle afronding... Ja. van dit uh, experiment, zoals het zelf is. Ja, nou ja, heel benieuwd hoe dat verder gaat. Gaan we natuurlijk allemaal volgen in mag, mag afhameren. Mag ik nog één ding opmerken, opmer Pim? Want ik vond wel, daar had Pieter Omtzigt wel een punt deze week... dat het natuurlijk wel raar is dat als je het hebt over de nieuwe bestuurscultuur... Wouter die heeft natuurlijk wel, bleek uit die notulen, achter de schermen best een rol gespeeld in het ja, opzij zetten van die kamer. En dat dat allemaal ja. toch niet de bedoeling was dat ja. die kamer zo vervelend ja. deed. Dat zagen we publiekelijk natuurlijk niet gebeuren. En je hoort dat de reden waarom hem dat nu vergeven wordt, is omdat hij voor de rest een hele goede reputatie ja. had. Maar het is een, blijft het natuurlijk wel een beetje maar, gek.
0: Maar is dat nou wel zo? Want uh, dat was toen ook met name de ophef die ontstond. Maar volgens mij was Koolmees ook bezig met het, het beschermen van zijn uh, bewindspersoon. Het ging om Menno snel toen in die toeslagenaffaire. Uh, nou, zeker. Dat hij zag dat er wel ja. erg hard op de persoon werd uh, gehakt. Ja, en dat hij dat, dat uh,
1: onprettig vond. Ja, maar net als dat Wopke dat Hoekstra natuurlijk. Ook zijn ambtenaren van Financiën op een gegeven moment ja. daarvoor wilden gaan staan om hen te verdedigen. Alleen de kritiek die er klonk na het openbaar maken van die ministerraadsnotulen en eigenlijk ook in het hele toeslagen uh, debakel en de manier waarop het, het demissionaire kabinet daarmee om is gegaan, is dat ja. er veel te weinig is gekeken naar de ernst van de situatie ja. en de gevolgen die het had voor individuele onschuldige burgers ja. ten opzichte van het, het beschermen van een systeem van een partijgenoot uh, of van je ambtenaren. Ja. En, en dat is iets wat je, waar je hele, het hele kabinet voor verantwoordelijk kan houden en zeker ook. Als je in de natuurlijke kijkt. Ook Wouter Komen is die ja. daar ook in meeging. Alleen het wordt hem in Den Haag toch vergeven. Omdat hij een goede reputatie heeft. Van iemand aan wie het ministerschap. Uh, en nu ook de, 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 de formatieperiode aan is toevertrouwd. Ja. Dat mensen denken hij is geschikt. En hij kan uh, ook boven partijen staan. Hij kan ook zich verplaatsen in andere partijen. Hij heeft natuurlijk ook de, de onderhandelingen. Naast Alexander Pechtot gedaan. Voor het huidige demotionaire kabinet. Dus hij weet hoe. Dat werkt, maar hij weet ook hoe nou, je je ook in anderen kan verplaatsen. En vooral dat element, dat is iets wat we natuurlijk afgelopen maanden bij D66 nee, heel ja. erg hebben gemist. Dat was vooral zenden, zenden, zenden. Ja. En dit is wat wij vinden, zonder dat je dacht, ja. misschien hebben ze ook nog begrip voor hoe andere partijen ja. de wedstrijd staan.
0: De, uh, jij bent natuurlijk ook verslaggever Koninklijk Huis. De koning heeft ook gesproken hè, met uh, de slachtoffers van de, de toeslagenaffaire, kreeg ik deze week mee.
1: Ja, en dat is, uh, nou ja, dat is waar de koning ook voor is, hè, om op een gegeven moment met allerlei mensen die mooie prestaties leveren... of die buitengewoon in de verdiening komen. En alles wat ertussen ligt, om het gesprek aan te gaan. Ja. Dat is trouwens een gesprek wat vooral bedoeld is om te luisteren. En af en toe pikt hij er wel iets van op. En dat vertelt hij dan aan Rutte of aan een bewindspersoon... als hij die tegenkomt. Of de meeste bewindspersonen komen ook langs op het paleis... en hebben zoveel tijd om over hun portefeuille te praten... en hoe het gaat, er wordt verder geen rugbreid aangegeven. Staatshoofdmacht af en toe ook die bewindspersonen een zorg meegeven of aansporen om actie te ondernemen of wat dan ook. Maar mijn ervaring is dat met die gesprekken er vooral veel geluisterd ja. wordt en zeggen goh, wat erg voor u en legt u eens uit. hoe wat, Dat zijn van die typische koningsvragen. De, de Beatrix deed het ook, maar dan dan geef je mensen het gevoel dat ze hun verhaal ja, kwijt kunnen. En goed zei, voorbereid
0: was Siva. Ik zag het bij Galit en Sophie, een stukje daarvan. Oh ja? Dat, dat, jij, dat, jij kijkt nog wel? Ik, <laughs> nou, met mij 500.000, 600.000 mensen. Hè? Maar nee, ik vond het wel aardig om, om die, die, die uh, slachtoffers te horen... En die zeiden dat de koning zich zo goed had
1: uh, ingelezen en voorbereid. Dus ja, dat, dat, goed dat hoor je eigenlijk altijd. Ja, en dat, ja. het, en dat, is, dat, dat doet hij ook wel hoor. Dat is ook wel mijn indruk dat hij weet waar hij het over heeft. Dat merkt hij ook op al die bezoeken die ik een paar jaar geleden ook heb gedaan... met alle bewindspersonen van het huidige kabinet. Maar wat je ook heel erg merkt is dat hij ook bepaalde standaardvragen hebt. Die zie je, zou ik laatst ook al bij de jongere generatie al een beetje doorcijpelen. Hmm. Maar ook nog bij Beatrix van... Uh, uh, kunt u eens uitleggen waarom het zo belangrijk is voor oh, ja. u? Zodat je mensen zelf hun verhaal ja, ja. laat doen... en ze ja, zich ja. ook echt gehoord voelen. En, niet, en dat is wel iets wat je in al die jaren majesteit zijn uh, natuurlijk leert. Ja, eigenlijk is het een soort interviewtechniek. Ja. Namelijk niet, niet, niet zelf uh, proberen om dingen uit te vinden... of dit is mijn mening... maar ja. mensen zelf te laten praten, zelf hun verhaal te laten doen... En dan af en toe is een vraag stellen van, oh, en dat zit dat dan zo. Maar mensen zelf een verhaal laten doen, ja. dat is iets wat, wat ze op de, op de koningsscholen leren. Ja, precies.
0: Ja. Maar um, even heel kort nog als tussendoor, want ik wil zo door met, met ook het, uh, het, het stoppen van, uh, van Koolmees als uh, demissionair minister van Sociale Zaken. Hoe is het met de magige mannetjes? Nou, we moeten toch even benoemen voor onze luisteraar, want die willen gewoon een update ervan. En we
1: zouden er haast een jingle van kunnen maken, maar... <laughs> Nou ja, het is, het is, uh, het is hard aangekomen, ja. de publiciteit. Ja, ja. Mensen waren er wel echt door uit het veld geslagen, dat snap ik ook wel. Wij, wij zijn het gewend, en politici zijn het gewend, dat hun naam in de krant staat... of dat je naam op sociale media rondgaat... of dat mensen op de radio dingen over je roepen die je zelf nog nooit hebben gesproken... maar allerlei dingen over je vinden. Uh, maar uh, het is voor iemand die gewend is om het werk achter de schermen te doen... Heel pijnlijk dat ineens dan je naam en je leeftijd in de krant staat. of dat er over geschreven wordt. Ja. We zagen het al gebeuren. Natuurlijk met die toespraak van de HS-schoollezing. die dan door het ene magere mannetje was geschreven. Uh, het andere magere mannetje nam de verantwoordelijkheid voor de drankroddel. Daarnaast hadden we natuurlijk ook nog een Kamerlid. dat gewoon meedeed aan dit hele circus die ook een buitengewoon geïrriteerde indruk maakte... deze week in de wandelgangen... maar verder ja. zich ook niet heeft vertoond in die plenaire zaal... tijdens het formatiedebat, nee. waar hij normaal altijd wel Doet zit. hij dat normaal wel altijd? Ja, dan zit hij heel erg driftig op zijn telefoon te tikken, terwijl je de telefoon van Sigrid Kaag... op het spreekgestoelte dan ook ziet oplichten... waar ja. ze dan weer op... dus ja. dan denk je, god, die twee hebben met elkaar contact. Maar goed, we kunnen die bewijzen... Uh, maar dat was wel iets wat in ieder geval in de Kamer uh, opviel... en waar Kamerleden ja. ook met elkaar uh, over spraken... Uh, maar men heeft ervoor gekozen, en dat snap ik ook wel, om, om to lay low, om het maar even rustig uh, ja, niet te, meer te wrijven in de vlek. Uh, maar er blijven natuurlijk nog steeds wel vragen, vooral vind ik, voor uh, Sjoerdsma. Sure ja, ik heb hem uh, dinsdag ook
0: nog even opgezocht, uh, maar hij wenste uh, niet uh, te reageren op, uh, nee, op dat moment. Nee. Ook, ook trouwens nog een vraag die binnenkwam van een luisteraar. We, zijn, we, we hebben hem opgezocht, maar was op zijn fractieafdeling waar je ook niet als een soort uh, hyena achter iemand aan uh, moet, uh, kunt blijven rennen. Als iemand zich opgeeft op zijn eigen kamer of zijn eigen afdeling terugtrekt.
1: Nee, Hangt een nee, beetje
0: nee, van de casus af natuurlijk ook. Of nee, je dat wel of niet doet.
1: Ja, maar volgens mij... Ja, het is, het is, kijk, als je, er, als je een goed verhaal hebt, dan sta je die camera wel te woord.
0: Ja, ja. Als je dat
1: niet hebt, dan ja. zeg je er zo min mogelijk over. Ja.
0: Wat ik wilde benoemen, want Koolmees is dan uiteindelijk gestopt. Het, het, het leidt toch weer tot een verdere uitholling van dat demissionaire kabinet... Uh, dan kreeg uh, Anke Broekers Knol ook nog een motie van wantrouwen aan haar broek. Die heeft ze uiteindelijk overleefd. Ik wilde even een fragmentje uit nieuws laten horen. Want het ging over het feit dat uh, asielzoekers um, uh, geen bed hadden. Uh, ja. Dat er in één keer een uh, grote toestroom kwam.
1: We moeten geen mensen in de nachtopvang hebben waar op dat moment geen plek voor is. En dat is heel vervelend. moeten we gewoon niet hebben.
0: Nee, maar u doet alsof het u overkomt. En hoe kan u het dan dat het. het... Maar overkomt. hoe kan het dan dat er honderden mensen op stoelen en op stretches moeten slapen?
1: Omdat de toevloed op dit moment opeens veel groter is dan de berekening hadden doen, doen zien.
0: Ja, dit was Jeroen Stans van Nieuwsje. Wat mij opviel in dit fragment, ik heb haar ook wel eens opgewacht uh, uh, na een debat of zo. Ze maakt toch wel vaak een warrige indruk. Uh, kan ik me niet aan onttrekken. Lekker... Een bladeren
1: woord Warrige. Ja, warrig. ja. <laughs> dat
0: is misschien niet helemaal netjes of wel. <laughs> nee, maar het, snap je wat ik bedoel? Want ze komt niet helemaal lekker uit haar, uh, uit haar woorden. Het is natuurlijk een heel... Uh, uh, precair dossier waarin de Kamer steeds vraagt om toelichting, cijfers. Hoeveel asielzoekers gaat het nou om ja. uh, samenwerking bijvoorbeeld met Marokko? Noem het ja. maar. En steeds keert toch terug dat, uh, dat het als het echt om de harde feiten gaat. Dat het, ja, dat het, dat het moeilijk voor haar is om ja. dat uit te leggen aan de
1: Kamer. Nou ja, het is, het is een, een samenloop van omstandigheden denk ik ook. Ten eerste iemand die jarenlang voorzitter van de Senaat is geweest. Daar op een gegeven moment mee moest stoppen. En toen... Zichzelf min of meer in aanbinding gooide bij haar partij van: Ik ben nog lang niet uitgespeeld. Op dat moment ging Mark Harbus weg als staatssecretaris van Asielzaken in Rutte. Keek om zich heen, een lege Rolodex. Iedereen was opgestapt, weggegaan. Nou, dus die dacht: Weet je wat, ik vraag haar om, om uh, bewindspersoon te worden. voor de duur van, wat was het nog, twee jaar of anderhalf jaar. Uh, om, om dat voor de VVD uh, in goede banen te leiden. Dus dat was ook even wennen voor haar. Want dan zit je ineens, ben je bewindspersoon, verantwoordelijkheid, zwaar dossier. Maar ja. de gedachte ook bij de VVD was, van zijn een charismatische uh, politica? Uh, als senaatsvoorzitter kennen we haar van, in ieder geval haar optredens in de senaat, maar ook van de legendarische serenades. En, ik las, en toen kwam Cenk Willeke met... Cie, cie, cie. Cien, cien, cien. Cien, cien, cien. Tsjeng ja. Ja. Nou. Ja. ja. Dus ja. Zij, was, um, zij was iemand die, die, die op zich wel een positieve vibe had. En een positief gevoel op, op, op riep bij mensen. Op het asieldossier is het wat stiller geworden. Ook omdat men natuurlijk de uh, discretionaire bevoegdheid naar de IND heeft verplaatst. Waardoor de bewindspersoon in kwestie niet elke dag verantwoordelijk is. Voor wat er op de intact -so wordt geclaimd. Dat mensen hier ten onrechte weg moeten. Of waarom ze niet mogen blijven. Nou. Dus dat is... Op zich is het wat rustiger geworden, maar belangrijke verantwoordelijkheid is wel uh, de opvangcapaciteit wel in goede leiden. Dat is een probleem wat al langer speelt en waarvan je nu kan zeggen, waarom is dat niet geregeld na al die jaren om dat zo in te richten dat je toch een hybride model hebt. Zij ja. zegt van ja, maar de toestroom is nog veel erger. Maar ja, dat hebben we natuurlijk ook al eerder gezien toen bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff destijds nog ja. staatssecretaris was van asielzaken. Dus daar zit ook een, ja, misschien ook wel een, een eigen gemaakte fout in daarna speelt mee de dame is 75 dat is op zich natuurlijk een respectabele leeftijd maar dat is even iets anders dan je in je hele leven gewend bent dat er ineens allemaal camera's en microfoons ja. om je heen dartelen terwijl jij je een weg probeert te banen van of naar de plenaire zaal ja. waar een motie van wantrouwen tegen je wordt ingediend dus waar mensen eigenlijk tegen je zeggen ga jij maar lekker naar huis iets anders doen met de kleinkinderen spelen dat zijn dingen die allemaal tegelijk komen ik vind wel een bewindspersoon is Maakt niet uit hoe oud die is, maar nee. is verantwoordelijk. En ga je dus niet beoordelen op, op de leeftijd of op de ervaring. Je bedoelt, je bent verantwoordelijk en je hebt gewoon verantwoording af te leggen als dingen niet goed gaan. Maar zo verklaar ik een beetje waarom zij die indruk maakt. Ja. Uh, komt ook bij dat ze natuurlijk een eigenwijze vrouw is. Eerlijk is eerlijk. Ze geeft het interview in het AD over dat er honderdduizend ja. mensen in het. De brain komen. drain, hè? En de brain drain. En, en um, ik denk wel dat er best een punt te maken is dat je de bevolking. ...waarschuwt over de, het incasseringsvermogen... ...van de samenleving, de opvangcapaciteit... ...maar ook wat een samenleving aankan. Dat is niet alleen maar de VVD... Die, de, ...of de VVD-staatssecretaris die dat vindt... ...maar er is bijvoorbeeld al tijdens Rutte 2... ...ook in de PvdA heel nadrukkelijk over gesproken... ...van het zet de solidariteit... ...in de samenleving onder mm -hmm. druk... ...als wij uh, wel allerlei faciliteiten gaan regelen... ...voor nieuwkomers... ...maar onze eigen mensen geen ja. huis kunnen bieden... want iets wat op dit moment natuurlijk ook speelt. Ja. Dus het feit dat jij... Als staatssecretaris daar ook een signaal over afgeeft: van we moeten, het is wel eindig wat we kunnen doen. Het, is, het geeft natuurlijk geen pas om maar voor de vuist weg op een bierveldje getallen de wereld in te gaan stinken als je die niet echt kan onderbouwen. Nee. daar leek het nu toch wel een beetje op. Uh, en in haar partij werd het haar vooral kwalijk genomen dat zij zo'n interview geeft en uitspraken doet. Op het moment dat er achter de schermen een heel precair overleg gaande ja. is in de coalitie. Om die Kamerwens, ja. die motie Belhai, om al die mensen die voor Nederland iets gedaan hebben, hier naartoe te halen, op te vangen met hun familie. En dat is een, wie wel, wie niet. Uh, precies, een enorme diffuse groep. En daar wordt achter de schermen, was men nou eindelijk bezig om daar. Uit te komen met elkaar, ben knapen, hen kamp en en, um, en en ook de staatssecretaris van asielzaken en dan vervolgens ja, toch een, een uh, weer commotie creëren waardoor iedereen ja. weer boos is en het helpt allemaal niet. Dus nee. het was gewoon heel onhandig. Uh, geopereerd van haar. Maar ik snap het uh, tot slot hierover het niet. Het niet. Nou, nee, leg ik het nog. Nee, nee. Kun je
0: kunt alsjeblieft dus nog kijken. Nee, wat ik niet begrijp, is dat. je bent al demissionair als kabinet. Uh, je moet op de winkel passen. Je wil zo min mogelijk ophef creëren. Er zijn natuurlijk zaken waar je minder invloed op hebt, zoals die Pandora papers. Dat, dat, dat wordt oh. nou eenmaal uitgezocht en daar word je mee geconfronteerd. Maar moet Rutte niet gewoon zeggen tegen al zijn bewinds jongens, totdat we uh, het volgende <lacht> kabinet hebben
1: even geen interviews op de zaterdag. Even niet poseren op die foto. Even niet terugblikken nou, op het afgelopen. Uh, hallo Pim. Wij vinden interviews met bewindspersonen op zaterdag heel erg leuk. Ja. Dus ik vind dat ze er vooral mee door moeten gaan. Nee, maar even voor, vanuit, vanuit het democratische kabinet gesproken. Uh, ik, ik weet niet of het op het niveau van Rutte zit, maar het is grappig dat je het aanhaalt. Want ik hoorde wel dat er op, op woordvoerdersniveau toevallig wel die gedachten speelde. Maar je
0: ziet het alweer verschijnen. Je, oh, brain drain. En ook grote
1: kop over weer zo'n geposeerde foto. En denk je, ja, daar heb ik een keer gezeik van. Ja, maar dat het dat dus gewoon, de woordvoerder dus onderling wordt gezegd van geef geen interviews meer. Nee, en, zeker niet, niet. en zeker niet van staatssecretaris. Hè? Want uh, wie nee, weet... En wel zeker wel niet wel. aan de Telegraaf. Hè? Want we hebben natuurlijk ook Mona Keizer
0: gehad. Dat was ook dat weer zo'n geval. Precies, dat, nou, dat was dus maar ook leken... de reden
1: waarom, waarom ja. mensen dat zeiden. De ene week is Mona... Volgende week is het Ankie Broekers-Knol. En ik weet niet, we hebben nu ook een, een staatssecretaris van Sociale Zaken... die er een paar maanden zit en gelijk het hele departement mag presteren. omdat Wouter Koolmees in naam nog ja. minister is... maar zijn functie eh, of zijn, zijn activiteiten heeft neergelegd. Waardoor die meneer, ik wil bijna zeggen jongen... want het is echt nog een Dennis Wiersma, nog ja. een, 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 een jonge bewindspersoon... die ineens het, een van de zwaarste departementen helemaal onder zijn hoede gaat krijgen. Dus... Eh, opgepast met dat interview. Ja, is, gelukkig zitten
0: we, er uh, hopen dan maar goede ambtenaren... die op de winkel kunnen passen totdat dat nieuwe uh, kabinet er dan zit. Denk ik dan maar. Als alle bewindspersonen om zijn beurt uh, in de problemen komen of omvallen. Ja. Maar goed, en nog even wat, 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 wat korte zaak. Want we zitten over ver in de bonusminuten. Wat ik, wat ik nog heel veel met je wil aanheden is die lening... Uh, die waar, waarover gesproken wordt. Hè, grote bedragen eenmalig volgens mij ja. lenen... om bepaalde dossiers uh, die, die urgent
1: zijn uh, aan ja. te kunnen pakken. Het is in tegenspraak met wat de Raad van State... maar ook de Algemene Rekenkamer, als ik me niet vergis... maar in ieder geval de Raad van State heeft aangegeven... namelijk je moet als Kamer ook wel... Je realiseert dat het wel gewoon om echt geld gaat. Het is nu een beetje monopoliegeld geworden. Er ja. is genoeg. We kunnen het allemaal lenen. Het kost allemaal niks om, om te lenen. Maar ja, je leent het wel. Dus iemand moet, zal het ooit moeten terugbetalen. Ja. En het gemak waarmee er nu ook in de Tweede Kamer... Dit was nou kwam dit uit de VVD-koker. Eh, om grote problemen op te lossen. Het, is wel heel, het gaat wel heel hard. En ik weet niet of het verstandig is. En ik weet ook niet of we er op een gegeven moment niet ook spijt van krijgen. Men probeert er dan nu fondsen ook van te maken. En op het op die manier te doen. We hadden natuurlijk al het Wopke Wiebesfonds... Ja. Dat was een beetje al op die gedachte. We gaan lenen en we gaan grote dingen doen die de economie structureel kunnen versterken. Nou, er wordt nu, zijn nu gedachten om nog veel andere dingen ook te gaan lenen. Om andere dingen mee te doen. Natuurlijk moet je met het klimaat bijvoorbeeld wel veel doen. Je ziet de energiecompensatie. Dat is ja. natuurlijk ook zo'n onderwerp. Er worden ook waarschijnlijk miljarden aan uitgegeven. Om te zorgen dat mensen niet straks 900 euro extra moeten gaan betalen. Ja. Het kost allemaal heel erg veel geld. Het gaat nu relatief makkelijk om die, staats, om die staatskast daarmee Via leningen daarmee te vullen om ja. het allemaal te kunnen betalen. Uh, maar het gemak waarmee dat gaat uh, en ook de, de tijd waarin we ja. nu zitten. We zitten natuurlijk in een interbellum van een demissionair kabinet en een nieuw kabinet. En de Kamer die denkt, mooi, nu zijn wij aan de beurt, want we hoeven ons eigenlijk nergens aan te houden. Want als we een meerderheid hebben, dan krijgen we het voor elkaar. Ja, je zou toch wel hopen, al is het maar voor toekomstige generaties, dat men ook zich wel blijft realiseren dat het uh, allemaal niet gratis is.
0: Ja, precies. Ik wou het inderdaad nog even over die energiecrisis hebben, maar dat heb je zelf ook al benoemd, dat daar ongetwijfeld een uh, groot bedrag naartoe gaat om ja. uh, de effecten van die uh, stijgende gasprijs enigszins uh, te dempen. Ja. Dus dan, uh, dan gaan we afronden. Ik ben benieuwd uh, welke locatie daaruit rolt uh, waar
1: het... Uh, ja, onderhandeld gaat worden voor nieuw kabinet Rutte? Ik denk dat, en ik denk niet eens dat het in het weekend dus zal zijn, maar dat het een keer door de week zal zijn. Het zou misschien bijvoorbeeld in de herfstvakantie kunnen zijn, dat is de week na de komende week. Ja. Um, want op zondag, dat is weer een complicerende factor natuurlijk, zijn overleggen niet vanzelfsprekend oh, met de ChristenUnie vanwege het feit dat de ChristenUnie nog meedoet. Ja. Oh ja,
0: nou inderdaad. Het wordt allemaal vervolgd. Wouter, dankjewel en
1: tot de volgende.